0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间是在2022年的一月七日。如果有关注南阳奇闻的 Facebook 和 IG 的听众的话，应该会知道呢，在昨天就是一月六日的时候，叔叔有贴出了一篇贴文。就是叔叔发现呢、啊，《南洋奇闻》这个 podcast 内容呢就被盗版了。话说是因为我心血来潮呢，就去了喜马拉雅这个中国最大的 podcast 平台上面呢、啊、去逛逛。因为叔叔的手机 YouTube 里面呢、啊、常常会出现喜马拉雅的广告，有些时候会不胜其烦，所以叔叔才心血来潮的去喜马拉雅的官网看一看。在搜索那里输入“南洋奇闻”四个字，结果就跑出来了“南洋奇闻”的内容，这一点就很不对劲了。首先，叔叔确认并没有上传到喜马拉雅；第二，我所上传的平台也没有跟喜马拉雅有任何关联或者是串联呐、啊，所以“南洋奇闻”的内容是不会自己跑到喜马拉雅那里去的。第三就是那个封面照，并不是原本的《南洋奇闻》封面了、啊，而是去我的官网那里改图改成的，把我们公司 s o 烧发的 logo 呢去掉，然后第三呢，居然把这个 podcast 组啊改成了《南洋奇闻录》，而不是扎古叔叔啊，这一点当然让叔叔觉得很不爽了。再看一看它的内容呢，大约只有四五集，都是《南洋奇闻》最早期的集数。对，中国墙内做出这种侵权行动啊，叔叔是司空见惯的。他们的盗版能力呢，天下第一。叔叔早就猜想到啊，有一天可能会被盗版，甚至是说有一些人呢，可能不是直接盗联了、啊，而是把叔叔的内容呢，拿去自己再说一遍，改成当做是自己的作品也说不定。改天如果有哪一位听众有在中国的 Podcast 节目里面。听到跟叔叔的创作故事很相似的内容啊，欢迎呢，就是来告诉叔叔了。那么后半段的故事为什么他们没有上线呢？呃，有几个可能性。无论如何呢，叔叔也是搬个凳子来看戏啊，看他们敢不敢上后面的集数。因为熟悉的听众都知道，叔叔的内容呢，都充满了辱华的成分啊。如果他们真上线的话，搞不好我会举报他们。让他们尝一尝习维尼新时代中国特色社会主义思想的铁拳啊！把他们给砸碎。在另外一个平台叫做蜻蜓 FM 啊，也是有，相信是来自喜马拉雅的链接。而其他的平台呢，叔叔并没有用心去找，因为要下载他们的 app 太麻烦了。那么叔叔真正有上载过的呢，是网易云音乐哦，因为那个是根据 s o o n 的合作平台呢。他们可以把 podcast 节目直接上到网易，不过呢，叔叔去网易看过了，网易只有节目封面啊，但是并没有内容。<笑>他们应该是呃过不了审查吧？啊，聪明聪明。哎，总之呢，就好像国外的很多 YouTuber 这样子啊，他们的内容呢被强国盗版之后啊，就会在他们新影片里面加上很多辱华的水印来对付他们啊。叔叔觉得这个绝对是绝妙好计啊。所以也会坚持走这一条路线。好，回到本集的主题，本集是上集南洋胡公匠的下集。那么前情提要，叔叔就不说了，各位听众可以去听上集。现在我们直接进入故事内容吧。在一间阴暗的房子里面，田少勇跪坐在正中央，赤裸上身。他的身上被用鸡血写满了常人无法解读的咒语，即使房间里面有中央冷气把气温控制在二十度摄氏左右，但是田少勇还是热得全身冒汗。坐在他正对面的是一位来自马来西亚的巫师，手上拿着一本残旧的经书，正在念念有词地念着咒语。巫师的面前还有一个大盘子，摆放着各种各样做法的工具，包括马来短剑、炼珠、装着各种草药的瓶子、不知名的液体，还有一个装着很多颗鸡蛋的大碗。而在田少勇和巫师外围的是围了一圈的蜡烛，用来照亮整个房间。当巫师把咒语练得越来越快的时候，房间里的烛光突然间强烈摇晃起来，像是掀起了一股冷风，而在田少勇上身的皮肤上，也开始出现密密麻麻的红疹，奇痒无比。田少勇非常难以忍受啊，想要伸手去抓，却被巫师喝止了，而田少勇只好咬紧牙关，闭上眼睛强忍。他并不知道身上的一颗颗红疹。已经长成一颗颗像弹珠一般大小的肿瘤，瘤里面好像有东西就要破茧而出。巫师随即拿起那一碗不知名的液体，站起身，走到田少勇的身后，就从他的头上慢慢的倒下去。那些又黑又浓稠的液体流遍他的全身，站上了这些液体的肿瘤开始缩小，然后恢复了原状。而田少勇就开始觉得肚子里面啊一阵翻腾，腹痛难当，觉得有一股腥气啊从肚子直冲喉咙，就想要吐出来。巫师一面叫他忍住忍住，一面走回去拿起那一碗鸡蛋，然后继续念念有词的围绕着田少勇走了一圈。这个时候，田少勇啊已经几乎忍不住了，干咳了几声。口角还吐出了一些胃液，雾师还是一直叫他忍住忍住，然后绕到他的身后，拿起一颗鸡蛋，就在田少勇的背后一面摩擦一面转圈，转了两圈之后，就把鸡蛋啊往墙角随便一丢，鸡蛋随即破裂，但是流出来的并不是蛋黄和蛋白啊，而是一坨黑色腥臭的液体。里面还爬出好几只奄奄一息的蜈蚣。巫师继续用鸡蛋在田少勇的背后摩擦转圈，然后再丢掉。每一颗丢弃的鸡蛋啊，流出来的都是腥臭的液体和蜈蚣。一直弄到第十颗鸡蛋的时候，巫师把鸡蛋砸碎，流出来的已经变成一般的蛋黄和蛋白。然后田少勇就激烈的呕吐。吐出一堆又黄又黑的液体，要吐好几次才可以吐个清光。巫师疲累地擦一擦额头上的汗珠，再走去把上锁的房门打开。焦急的田爸爸已经在外面等待。巫师向他点点头，于是田爸爸就带着两名佣人走进了房间，一面给全身又脏又臭的田少勇披上一条毛巾。再把他带离了房间，去冲洗干净。而同一时间，在东爪哇岛一个偏乡的村落，一个没有头发、全身纹上咒语的中年男人，突然间从睡床上弹起，脸上青筋暴现，像是忍受着剧痛。他扒开身上的衣服，露出自己的胸口，在他的胸口正中央隆起了一大块。接着就噗嗤一声爆了开来，喷出了鲜血，痛得那个男人呐、啊、大声吼叫。不久之后，就有几个听到哄声的村民跑过来他的房子门外敲门，用惊慌的语气问：“大师，大师，你怎么了？你没有事吧？”那名光头男子大声怒吼：“没事，滚开！”那个村民就吓得落荒而逃了。光头男人抓起一块布啊，按着自己胸口上的伤口，气喘吁吁地说：“到底是谁可以破我的降头？”过了一段时间，田少勇才在病床上醒来，他的精神好了很多。围在他身边的是田爸爸、田妈妈和他的老婆佳琪。大家看到田少勇精神抖擞啊！都开心地流出了眼泪，田少勇也以为自己没事了。过后，田爸爸就以田少勇呢要好好休养为理由，就叫田妈妈带着佳琪提前离开。当整个病房只剩下他们两父子的时候，田爸爸就来解说目前的情况。他跟田少勇说，他请来了马来西亚最著名的雾师来为田少勇解降。巫师也是尽了九牛二虎之力，阻断了田少勇身上的蜈蚣降发作，可是只是缓兵之计，并没有根治啊！必须在14天之内找到对他下降头的巫师，用他的鲜血来做法，才能把降头根除。田少勇听了之后啊，虽然松了一口气，觉得自己的命又长了一些。这个时候，他又想起了 C K。就问了、啊、，C K 的状况到底怎么样？田爸爸说，悟师也是有给 C K 做法，但是 C K 的状况比较恶劣，短期内还是会在发作。如果不能及时解降的话，那么 C K 的身体会受不了，到时啊，神仙也救不回了。听到这一点啊，田少勇非常的头疼，他知道目前的情况非常棘手，解铃还须系铃人。解匠同样要找到下匠的人，可是人海茫茫，去哪里找呢？田爸爸苦笑着说：“有钱能使鬼推磨。”他已经找到了中间人，可以联系上了。不久之后，就有一名仆人呢，拿着一台 iPad 进入房内，交给了田爸爸。透过 iPad 做视项会议连接的是一个满脸胡须的胖男人，他自称叫做凯。是身在马来西亚沙巴的巫师，他自称知道啊如何去解除蜈蚣降的办法。对于凯的说话，田爸爸是有所保留的，毕竟江湖上神棍很多，而田爸爸也是过滤了很多人之后，才找到了马来西亚的那一名巫师给田少勇啊解降，所以田爸爸也是很直白的问了，到底凯如何证明自己呢？泰只是笑了一笑啊，然后就招了招手。很快的，另外一名男人就进入了镜头里面，让田少勇非常的惊讶，因为那个人正是一身游击队打扮的塔布什，在田少勇和布吕缠绵的那一夜之后，把布吕带走的那个男人。几天之后，田少勇就来到了沙巴雅比。随行的是一位跟随他家族很多年的仆人跟叔，大约是五十岁出头。另外还有两名由田爸爸所请回来的贴身保镖 Adam 和 Leslie， 这两人都是退役军人，现在专门做保护 VIP 的工作。这一次的任务当然是要保证田少勇的安全了。他们一下飞机之后，就在机场租了车子，前往事先约定的见面地点，而那个地点。就是塔布什和 putri 所在的那间残旧旅馆了。这一天，旅馆并没有开门做生意。Adam 上前去敲门，而开门的是凯。确认是对接的人之后，田少勇和其他人也跟着下车进入了旅馆。在旅馆大厅柜台前方，就已经放好了几张老旧的木椅子。凯请田少勇一行四人坐下之后。就走去楼上叫人了。小旅馆并没有冷气啊，只有一盏老旧的风扇在上面慢慢的旋转，根本不能驱散热气，让田少勇等人都流了一身汗。不久之后，凯就走下楼来，接着就是塔布斯牵着不举的手也走下来了。所有人互相介绍一片之后，凯看了看田少勇的脸色，就主动打开话题了。哎，欸、田先生，你的气色不错啊，你请的巫师功力还不错哦。田少勇并没有回答，他只是直直的瞪着塔布什，塔布什也是直直的瞪着他，眼光非常的冷峻。而坐在塔布什身边的布曲，就好像没事发生过一样，依旧是露出灿烂和妩媚的笑容，对着田少勇招手。然后又向其他几个男人抛媚眼。训练有素的 Adam 和 Leslie 这毫不动容，反而是根叔笑得有点尴尬，不知道如何应对。田少勇气愤地问：“你们这帮人安的是什么心？居然设局对我下降头！如果不好好给我解释清楚的话，现在我就把你们给毙了！”他不是一脸轻视的冷笑说：“哼。”你这个不知自己斤两的纨绔子弟，以为带两个人来我就怕你吗？是你自己色胆包天，惹祸上身，关我们什么事啊？田少勇愤怒地指责不屈说：“不就是你指使这个女人给我下降头吗？”他不修愤怒地指责田少勇说：“放尊重点，什么这个女人，她是我老婆。”我们事前也不知道你是谁，是你自己灯而扑火。田少勇回记说：“原来你是那个吃软饭的，还可以吃的那么壮啊，真是佩服了。”他不是听了，脸都涨红了，站了起来。同一时间 ，Adam 和 Leslie 也站起来，紧紧地盯着他，不是的一举一动，整个气氛变得非常的僵硬、啊。而这个时候，布瑞就好像不懂世故一样，居然也跟着站起来去摸田少勇的手臂，好像要挑逗他一样，让田少勇吃了一惊。塔不是更加是脸色铁青，一把就将布瑞扯了回到身边，大骂他：“你给我好好坐着！”田少勇也趁机吐槽他：“哼，只会对女人动粗，算什么男人？”塔不是气得挥起拳头。而 Adam 和 l e s l i 也飞快地挡在田少勇身前，摆出要干架的样子。这个时候，凯就马上出来打圆场了：“哎哎哎，大家有话好说，有话好说，我们都是自己人嘛，一见面就上了和气。大不傻，你先带嫂子去逛一逛，我来跟他们说明一下状况。”他 Bush 冷哼一声，就拉着 Butch 走出了旅店，而田少勇和另外两名保镖也跟着坐回了椅子上。凯就说：“田先生，请你多多包涵了、啊。他 Bush 并没有读过什么书，他的性格就是那么火爆，请你大人有大量，就原谅他的粗鲁吧。”田少勇就说：“我可以原谅他没见过世面了，但是对我下降头又是怎么一回事？”太叹了一口气，一面摸着自己长长的胡子说：“哎呀，田先生，这个就说来话长了，让我先说一个故事给你听吧。大约在五年之前，沙巴南部和婆罗洲被加里曼丹省接壤的地方，有一个村落叫做丹巴鲁村，那里原本的生活都很安宁太平。”年老的村长只有一个女儿，叫做 Putri， 是他的掌上明珠。Putri 长得非常漂亮，歌声动人，舞也跳得很好，是全村男子都想娶到的对象。而 Putri 就和村中最强壮的青年塔布相爱，他们原本就是天生一对，村长也不反对他们在成年之后结为连理。以后就由他不接管村长的位置，但是没有人想到，村里面的务师，也就是我的师父生病的那一天，整个村子也随之凋零。师父久病在床，知道自己命不长久，就托人带消息给我，叫我回去村里面接管务师的位置。都怪我太留恋城市里面的生活，一直留在雅比，并没有及早回去。没有想到却被我的师兄鲁奥跑回去接管了，或者是说抢夺了牧师的位置。鲁奥和我虽然都是同门，在师父的手下修习白巫术。主要是为了进行祭祀、治病、驱魔、占卜等等的工作。可是鲁奥师兄他心高气傲，生性阴险，偏爱研究黑雾术，被师父发现之后把他赶走。相信师兄他怀恨在心，等着师父年老力衰的那一天，前来取代他。正好那个时候，村长也是病重了，他不就出城来找我，要求得药方来医治村长的疾病。师兄就是趁着这个时候，到了丹巴鲁村，不但用巫术杀死了师父，也同时害死了村长。村里面的人因为害怕师兄的法力，没有人敢出来和他对抗。于是，师兄就强行占领了村子，还强娶 Putri 为妻。Putri 因为反抗不肯就范，一直大声的呼救，就被师兄下了爱情降，不但失去了自己的意志，也失去了声音，从此任由师兄的蹂躏。但是，师兄当时可能没有想到。他下在 p u t r y 身上的爱情咒有了副作用，让 p u t r y 对男人的需求非常大，会去主动诱惑其他男人。短短时间就碎片了整个村子的所有男人。师兄十分的愤怒，又在 p u t r y 身上下降头，任何只要和 p u t r y 上床的男人都会中恶毒的蜈蚣降。百日之内必死无疑。等到塔布什回到村子的时候，发现的这件事，他愤怒的找师兄报仇。村民们屈服于师兄的淫威之下，都出来要阻止塔布什。但你也不得不佩服塔布什，一个人对付几十个人，还是把他们打得落荒而逃。把师兄也赶走了，但是他在临走之前也烧掉了半个村子，整个丹巴鲁村已经完蛋了。塔布什带着布曲来到雅比斯找我，希望我能为他医治，解除他的降头。老实说，以我的功力，实在没有办法。要同时解开布曲身上的爱情降和蜈蚣降，就必须得到下降者。也就是我师兄卢奥的血，问题是，他消失了，我们找了好几年都没有办法找到他。而不举的毛病天天发作，天天都要找男人。我们放他出去也不是，关起他来也不是，到最后实在是没有办法，只好让他不跟在他身边，让他自己在外面找男人。那些贪图不娶美色的人，到最后都会死于蜈蚣将之下，算是他们自取灭亡了，怪不了谁。说完了，凯用眼神盯着田少勇，田少勇听了也是流了一头汗。确实，他和不娶上床是你情我愿，半点都没有强迫，而且他自己早已经预料到出来寻欢。总会有患上性病的可能，只是没有想到居然会中了降头。凯点起了一根香烟来抽，然后又慢慢地说：“田先生，当你跟布举在房间好的时候，你有没有想过她的丈夫她不在外面是什么样的心情啊？他是心如刀割啊！有多少男人可以像他那么痴情？”即使所爱的女人变成这样，他还是一心一意地爱着她，照顾她，还要想办法治好她。我质问是一个男人，我也做不到啊。田少勇听了，面露惭愧之色，和其他人呢、啊、面面相觑。确实要他无心质问，如果这种事情发生在佳琪身上，他自己是不是又能像塔布斯一样呢？田少勇根本不敢回答这个问题。他深呼吸了一口气，脸色缓和下来，便问凯：“那么之前你在通话里面说，你已经找到了下降的人，也就是你大师兄鲁奥了吗？”凯说：“没有错，我查了很久，终于知道他逃去了东爪哇岛一个村庄里面，继续做他的三大王，压榨村民，奸淫妇女，无恶不作，所以我才说。”我们双方的目标是一致的，我们都想要取得他的鲜血来解降。我们手上有情报，你们有人力和金钱，我们双方合力，各取所需，把我的那个大师兄给灭了，也算是替天行道啊！到时候皆大欢喜，你说是不是？田少勇没有多想，马上点头说：“行。”有什么需求？下一步要怎么做？你提出来吧。接下来，他们花了三天时间去准备，主要还是因为凯他不学不取，本身并没有护照，要把他们从马来西亚的沙巴偷渡到印尼的东爪哇岛。田少勇花了些钱疏通了关系，包下了一辆私人飞机，先飞到爪哇岛东部的苏拉巴雅泗水这个城市。然后租用了两辆四轮驱动车，带上了足够的食水和装备，开去偏远的山区，就是要找到鲁奥藏身的那个村庄。在出发之前，田少勇看到他给布奇喂食安眠药，他不明白理由是什么，于是就去问凯。凯说：“哦，那样子是防范未然呢、啊。”从城市开车去到那个村庄，估计要花三天三夜的时间。在车上的时间那么久，如果不嘴发作的时候，他一直诱惑你，你怎么应付啊？田少勇听了之后，只能摇摇头叹息。确实啊，这个女人碰不得。凯又说：“虽然我可以用法术控制她，但是太消耗我的精神了。”只有在我们休息的时候才那样做。记得，当我们进入丛林的时候，你们只能吃我们带上的食水和干粮，绝对不能碰第三则给你们的食水，以防再被人下降头。还有这些项链，你分给他们一人一条，带着。泰从他的皮带里面拿出好几串项链。是用皮绳穿着一个小小的玻璃瓶子，里面装着深红色的东西。田少勇问啊：“这个是什么啊？”凯说：“这个是黑狗血，经过我做法，只要带着的话，可以让你们免受降头的侵害一次，只有一次哦。所以请你们二十四小时都要带着。”田先生，你身上的蜈蚣降收到了签字。我师兄一定会察觉，也会有所防范。相信短期之内他会再次做法，加强降头的威力，你们千万要小心啦！田少勇听了，从心底打了一个冷战啊！他想起了还躺在床上奄奄一息的 C K， 于是就问：“那么我在新加坡那一个朋友怎么办呢、啊？”泰摇摇头说：“那要看他个人的运气了。我们现在鞭长莫及，尽快找到我的师兄解将，这个是最好的方法。”田少勇又说：“如果他不肯解将头呢？”坐在车后座的他，不是用手轻拍他腰上的那一把长刀，然后说：“呵，到时候就不由得他来做主了。”泰也笑着说：“没错。”不管他是生是死，只要拿他新鲜的血液给我，我就能够做法解降了。所以啊，田先生，你的保镖们也可要记得保护我啊！同一时间，在另外一边，胸口上还包着纱布的卢奥，坐在自己的法坛之前，念念有词。有两名村民毕恭毕敬的，手上各捧着一个泥罐子。慢慢的走到了他的跟前，鲁奥点头示意，那两名村民就将手上的土罐子倒进了鲁奥面前一个巨大的土碗里面。原来倒出来的全是活生生的蜈蚣，每一只都至少有十公分长。另外一个村民手上又抓着一只鸡，鲁奥用手上的小刀抹了鸡的脖子，让鸡血哗啦哗啦的滴落在满是蜈蚣的碗内。然后他又继续念这咒语，而这个时候，碗里面四处乱爬的蜈蚣突然间开始聚集，互相的缠绕在一起，变成了一个直径有五六公分那么大的圆球。随着鲁奥口中所念的咒语，慢慢的在旋转，并且不断的在吸取敌在周围的积血。在同一时间 ，Putri 和 C.K。他们的眼珠子都在眼皮之下乱转，身体也剧烈的颤抖。可是因为 p u t r y 是身在颠簸行驶的车里面啊，所以没有人留意到。而 CK 的不寻常现象马上引来了医生和护士的注意。CK 的身体从剧烈的震动变成了癫痫抽搐，看着 CK 的心跳和血压快速的上升，医生马上给他注射药物。可是情况并没有得到改善。此外啊，其他和不取曾经上过床的男人，这个时候也开始发作了，他们全都倒在地上，痛苦的呻吟抽搐。这个时候，田少勇也觉得胸口一阵闷热，一股气在肚子里面乱窜。坐在田少勇身边的根叔，起初还以为田少勇是因为路途颠簸，可能是晕车。可是越看越觉得他的脸色不对劲啊，让凯也注意到了。凯马上扑上前去，撑开田少勇的眼睛，只见他已经开始翻了白眼了、啊，眼白下面的黑点一直在骚动。凯又转头看看布吕的情况，同样也是翻着白眼啊，全身在颤抖。于是马上大喊了、啊：“停车！停车！你们把车停下来！”开着的 Leslie。马上把四驱车停到黄泥路的旁边，太紧张地说：“给他们东西咬着，别让他们咬舌头了。”于是根叔紧张地从他的口袋中掏出一支圆子笔，给田少勇咬着，而塔布什也脱下了他的头巾，绑在普曲的口中。普曲的身体剧烈的颤抖抽搐，手脚乱抓乱踢，塔布什只能紧紧地抱着他。凯从他的袋子里面取出一个稻草人，再拔下布里和田少勇各一根头发绑在稻草人上面，接着便开始练咒语。同一时间，正在做法的卢奥咒语越练越快，在碗里面一直打转的蜈蚣球已经吸满了鸡血，膨胀到直径大约有七八公分那么大。卢奥一边练咒，一边用小刀割开自己的小指。滴了几颗自己的血到蜈蚣球上，接着再大喝一声，举起刀子刺进蜈蚣球之中，鲜血就从蜈蚣球里面喷发出来，直接射到两米高的木屋顶上。随着这一个动作，之前所有和不娶上过床的男人身上的肿瘤同时爆裂，喷出了鲜血，马上倒地而死。而从他们的伤口中也蹦出了蜈蚣。在地上乱爬乱窜啊，吓得周围的人呢惊慌失色，满头大汗，正在快速练皱纹的凯，看着手上握着的稻草人啊，逐渐的肿胀，看来就要爆发了。于是他马上下车，把稻草人丢在地上，然后快速的从腰带中掏出一根大约有五公分长的黑色铁钉，他将钉子放在他右手的一根戒指上摩擦，爆出了火花。然后手一挥，就把钉子插在地上的稻草人上，稻草人随即着火燃烧，还发出了奇怪的虫叫声。这个时候啊,啊 ，Putri 和田少勇的状况也趋向平稳，恢复为正常的状态。塔布紧张地问凯，怎么样？挡得住吗？”凯喘着气说：“呃、啊，我大师兄卢傲……哦」果然是在吹鼓蜈蚣降的威力，让他即时爆发。幸好我们发现得早啊，来得及把吹鼓反应转移到其他人身上，你老婆和田先生才逃过一劫啊。躺在病床上的 C.K.， 全身已经肿得不像他了。这些肿胀的伤口同时破开，鲜血四溅啊，把围在他周围的医生和护士都吓呆了。接着就有大量的蜈蚣从他的伤口里面爬出来，医生和护士都吓得呢跑出房外，换了由在外面戒备着的除虫专员走进来进行处理，喷洒杀虫药剂啊，把整间病房都弄得烟雾弥漫，好一阵子之后才慢慢的消散，蜈蚣的尸体满布在地板上，而 C.K 也已经七孔流血，气绝身亡。恢复了神智和气色之后的田少勇，听到了凯那样说，接着他的手机就响起了，收到来自医院的讯息啊，说 C.K 已经死了。田少勇忍不住激动地抓住凯啊，一直问他你怎么可以这样？为什么不连 C.K 也一起救啊？凯无奈地摇摇头说：“哎呀，远水救不了近火，你的朋友我也无能为力，能保住不取和你的性命。”你应该觉得幸运了、啊，不用客气了、啊。田少勇听了之后，即使觉得痛心，也无可奈何。做完法之后，卢奥笑了，他满意的站起身，走出了他的木屋。外面所有村民都跪在地上，用畏惧的眼神望着他。卢奥仰天大笑，走下了阶梯，来到村子的一个大水缸前。从他的腰包里掏出了一罐东西，倒进了水缸里面。之后啊，就抓起了一个村民，吩咐他要给所有的人喝一口这个水。在接下来两天两夜的行程之中，田少勇在车上都没有说过什么话。一来是他心情沉重啊，刚刚失去了他最好的朋友；二来他心中觉得悲愤、啊，心中一直觉得要为 C K 报仇啊。他告诉自己，一旦见到了那个雾师鲁奥之后，一定要他好好的付出代价。经过上一次的事件之后，不吕在车上有时会沉睡，有时候会醒来。他清醒时就好像一直在发情状态，不断的会去挑逗和触摸坐在他前座的田少勇和根叔。大部分的时候，他不是都会出手阻止，而田少勇也是见过鬼啊，怕黑。不敢再让 Putri 碰他自己分毫，但有些时候他不学会累了，要闭上眼休息，反而是根叔被 Putri 拨弄得心痒痒，脸红红的，不知道该怎么应对。到了晚上，他们一般人就在小河边扎营休息，由 Leslie 负责看守 ，Adam 就去扎营帐，他不当然是要看着 Putri。田少勇作为金主，当然是不用做任何工作了。而煮饭方面，这是落在根叔还有凯身上了，因为他们两帮人吃的口味完全不一样，所以根叔煮的当然主要是给田少勇吃的。可是 Adam 在扎营的时候遇到一些问题呀、啊，帐篷怎么样都拉不起来，按耐不住的他不许就去帮忙，而不许就跑去河边洗脚玩水。河水溅湿了 Putri 身上的衣物，更能凸显她火辣的身材。那个美丽的画面几乎让所有男人都看呆了。除了忙着扎营的 t a b u s h 和 Adam 他们并没有看到。而 Kai 和田少勇呢，只是看了一眼啊，就马上转过头去，因为他们都知道啊，那个女人实在是碰不得。但是根叔和 Leslie 实在是没有办法阻止自己的眼睛偷瞄。一直到塔布斯弄好帐篷之后，走去河边叫住了布里亚，他们两人才依依不舍又尴尬地收起了视线。在吃晚饭的时候，他们就商量一下作战对策。凯说：“啊，顺着河流下去大约三到四公里的地方就是那个村庄了。除了鲁奥以外，其他的村民大约有七八十人，大部分都是老弱妇孺。”年轻力壮的可能只有七八个人，除了一般农耕的工具和刀之外，并没有其他特别武器，所以要攻进去并不是很难。尤其是所有的村民都是屈服于鲁奥的淫威之下，不敢反抗，相信到时不会有人出来维护鲁奥的。田少勇听了之后啊，舒了一口气，毕竟他们的目标是鲁奥一个人，他也不想伤害其他无辜的村民。以装备来说 ，Adam 和 Leslie 手上各有一柄双管散弹枪，几十发子弹，其实主要也是用来对付野兽啊，而不是对人。而田少勇自己这配备一把左轮手枪，只有六发子弹啊，也是为了防身之用。无论如何，从火力上，他们还是占优的。他不是建议明天一大早就进去村里面捉拿鲁奥？而 Adam 和 Leslie 则认为啊，不如晚上就去夜袭，供他们一个措手不及，可能更容易抓到鲁奥。当他们还在商量的时候呢，根叔就收集了他们刚刚吃完的餐具，要拿去河边冲洗。当时夜色还没有暗下来啊，根叔并没有带手电筒，他走着走着走到了河边，慢慢的刷洗餐具。洗着洗着，他又想起了布吕玩水时的姿态，让他忍不住啊欲火高涨，忍不住想要在没有人看到的时候呢，在河边撸一发宣泄一下再回去。这个时候，他就看到河流的对岸啊，有一个全身赤裸的女人背对着他站在那里。因为这一带的河水水流并不急也不深，觉得好奇的根叔啊就想走上前去看清楚。走到相隔只有十步左右，发现她真的是一丝不挂，看起来像是住在这一带的土著。起了色心的根叔就慢慢的靠近少女、啊，那走到前面去看她到底长什么模样，可能可以凑合一下，让她发泄。他想到，反正自己在森林里面呢、啊，只要没有人看到啊，又有谁奈他何呢？而那名少女也只是一动不动。垂下的长发遮住了他的脸，根叔就伸手轻轻地拨开他的头发，看到他半张脸已经烂掉啊，吓得根叔跌倒在河上，大喊大叫。而少女的身体也动了起来，张开了嘴巴，嘴巴里爬满了蚯蚓和蛆虫，张牙舞爪的就往根叔冲过来。其他人听到声音之后啊，警觉的马上拿起武器。田少勇、Adam 和 Leslie 就马上往河边的方向跑过去，留下了 Tabush Putri 和 k a i 在营地那里。等他们冲到河边的时候啊，只见一个女人紧紧地爬在根叔的背上，不管根叔的身体怎么样摇摆，就是没有办法甩开她。从女人的口中爬出的蛆虫、蚯蚓，甚至还有蛇，已经覆盖了根叔的半个身子。有一些还爬进了根叔的嘴巴里面，而根叔颈项上佩戴着由 K 制作的项链已经破开了。那些黑狗血已经沾满了根叔的胸膛。田少勇、Adam 和 Leslie 看到这么恐怖的情况，都吓呆了，不知道该怎么办，只能眼睁睁地看着根叔的身体被那些毒虫侵蚀。不消一分钟。根叔就整个人倒在河里面了、啊，一动不动了。跑过来查看的凯看到最后这一幕啊，就说：“啊、哦，不得了，居然是尸将！’师兄居然做到这个地步！”田少勇啊大喊：“根叔！”他想要冲上前去救啊，却被凯拉着说：“太迟了，你的仆人已经死了。那个中了尸将的女人，绝对不能让她靠近我们。”说时迟啊，那时快，那个女人已经往他们的方向跑过来了。Adam 二话不说就举起了猎枪，打在女人的胸膛上，看着她直直的倒在河里。坐在自己的屋子里面，口中不断念着咒语的鲁奥，面前摆放着属于实际的稻草人。他隐约的听见枪声之后啊。其中一个稻草人也着火燃烧起来，心里琢磨了一下，接着就继续念他的咒语。同一时间，在河那边的凯、田少勇、Adam 和 Leslie 等人看到河的对岸啊有异动，好几条人影从树林里面走出来，正要渡河靠近他们。凯说：“走，我们不能留在这里了。”这个时候，他们也听到远处啊塔布斯的怒吼声，于是他们呢就马上赶回营地去。塔布什抽出了腰间挂着的大刀，一手抓住 p u t 布锤，另一只手就挥刀，把靠近他的一个村民的头啊砍下来。而他周围已经被三四个村民啊围住，这些村民都好像活死人一样，身上的肉都是烂的。爬满了蛆虫、蚯蚓和蛇，它们都像猛兽一样，随时随地都要扑向塔布什和普瑞。但是塔布什曾经是村子里面最强的战士，所以任何要靠近他的村民都被他毫不犹豫地砍倒，或者是一脚踢开。等到田少勇、Adam、Leslie 和 k a i 跑回来营地的时候啊，塔布什已经把周围的村民给解决掉了。可是还是可以看到他们身后啊，有十几个村民从后面追过来。塔布斯就问：“哎，到底是怎么回事？”凯就大声说：“是我师兄放的尸降啊，绝不能让他们碰到你，否则必死无疑啊！快快快，快躲进车里面！”于是塔布斯就将布吕推进了四驱车里面，凯也跟着躲进去啊。田少勇坐上了驾驶座，想要发动汽车，可是引擎却发不动。这个时候 ，Adam 就爬上了四驱车的车顶，站在铁架上，举起他的散弹枪，就对着最靠近的村民开枪。Leslie 也跟着开枪了，而塔布什更加的勇猛，任何靠近车辆的村民啊，都会被他一一砍倒。可是那些村民就好像不怕死一样，前仆后继。躲在车里面吓得一身汗的田少勇啊，问凯到底是怎么一回事。凯说：“应该是师兄对村民下了尸降，给他们喝了有尸降的水啊。村民喝了之后会马上死掉，变成活死人，受他的操控。一旦被这些村民抓住的话，就会被尸降传染，必死无疑。这种降头啊，非常邪门。”但是放心，它不能持续太久啊！一到天亮，这些村民就会变成普通的死尸了。田少勇着急地说：“哎呀，如果车发不动的话，我怕我们挨不到天亮啊！”不到一分钟的时间，围上来的村民至少有四五十个人。塔布什和莱斯利也招架不住啊，纷纷爬上了私车车的车顶。那些变成活死人的村民，有老有少。围住了整辆四驱车，不断地拍打车身和窗口。虽然窗门都已经锁上了，可是看着从居民的口中爬出来的蛆虫和蚯蚓等等，所有人看到也非常的反胃。再加上有些蛆虫呢，慢慢的从冷气出风口爬进来，吓得田少勇掏出了他的手枪，用枪柄啊把不断爬进来的蛆虫啊敲得粉碎。而 Adam、Leslie 和 t a b 塔布什三个人挤在车顶上，又要开枪挥刀，又怕被那些村民啊抓到他们的脚，所以行动非常的受限。Tabush 大喊说：“你们快开车啊，我们抵挡不了太久。”田少勇还是想办法发动引擎呢、啊，可是引擎就是点不着。凯就说：“田先生，你把车推进 N 档，放下手机，不要踩刹车。”田少勇马上照做了。四驱车放开了刹车手记之后，被那些村民推呀撞的，开始慢慢移动起来，然后就循着山坡往下滚动。滚动的速度越来越快啊！虽然摆脱了那些村民，可是却无法控制车速。田少勇不断操控着驾驶盘，尽量避开那些大树啊，不要撞上，然后脚上一直踩刹车。但是地上的泥泞和碎石啊，让车子还是持续滑动，然后就撞上了一颗石头，整辆车翻了一个跟斗，把车顶上的 Tabush、Adam 和 l s 莱西呢都甩了开去。田少勇啊，不知道自己晕眩了多久，但是当他张开眼睛的时候啊，发现自己在上下倒立的四驱车车厢里面，不锤就在后车厢昏迷。阿凯正在努力的要将自己肥胖的身躯爬出车厢，田少勇费了很大的劲才从车厢爬出来，坐在一旁休息的凯就跟他说：“我没事，你去看看其他人。”田少勇点点头，马上去找不知道被甩去哪里的 Adam、Leslie 和 Tabush。走了几百米之后啊，他才发现 Adam 躺在一颗岩石旁边。脑浆四溢，而 Leslie 的半个身体被一根树干穿透了，早已经气绝身亡，只能看见塔布什慢慢的往他的方向走来。塔布什腰间被一根树枝穿了一个洞，血流如注，但他还是咬紧牙根的跟田少勇说：“我没事，不追了。”田少勇说：“他还在车上，他没事。”塔布什点点头啊，就跟着田少勇往车子的方向走去。回到已经四轮朝天的四驱车那里，他们看到凯正在地上撒起了粉末，以车子为中心做成一个直径三十米左右的圆圈。凯看到塔布什和田少勇回来的时候，就问：“啊，其他两个人呢？”田少勇只能摇摇头。塔布什这慌忙的去检查 p u t 看见他无恙，才安心下来。凯气喘吁吁地说：“我太大意了，没想到我师兄会出这一招。现在我们一点优势都没有，为今之计只有一个方法了。我会以这个圈做一个结界，可以保护我和布里不受那些村民的伤害。但是还是要靠你们两个，现在去村子里面找到我的师兄卢奥。”取得他的鲜血，拿回来这里啊，才能一劳永逸的解决所有问题。塔布什和田少勇听了之后，都点头同意了。田少勇先从车里面翻出药箱，给塔布什做一个急救，在他的伤口上消毒包扎。而塔布则用他的长刀砍下了一根大约两米长的粗树枝，把其中一端血尖，交给田少勇啊，作为长矛。借着两个人就步行啊往村庄走去，而卡雅也坐下来念咒施法，点起了一根蜡烛，抛到圆圈的粉末上，粉末立刻烧起来，变成了熊熊的烈焰。这个时候，就有几名中了尸毒的村民想要靠近，却因为畏惧火和结界的力量，只能团团的围在火圈之外。卡雅只能一面念咒。一面希望这个结界能够撑到天亮，或者是到田少勇和塔布什打倒他的师兄鲁奥为止。黑夜的时候，在一片漆黑的树林里面走路并不容易。虽然前方有塔布什带路啊，但是田少勇也是跟得很吃力。怎么样说，他也是一个城市人，在成年的时候曾经受过两年的国家军人训练。但是那一些已经是久远的记忆了，他现在只能感慨自己最近啊工作太忙，疏忽了运动，体力差了许多。两个人就在阴暗的森林里面赶路啊，赶了大约40分钟，终于来到了那个村庄。可是那个村庄呢，却一片死寂啊，十几栋木造的房子都没有火光或者灯光，也没有人的气息。只有夜晚虫叫的声音。他不和田少勇啊，在村庄里面走着走着，一直走到前方有一座木屋呢，是唯一亮着火光的。而坐在屋子门前，只有一个光头的壮汉，身上全是咒语的纹身，一身巫师的打扮呢、啊。不用说，那个就是鲁奥了。一看到鲁奥啊，他不是心里就燃起了熊熊的复仇火焰。他一面挥着刀，一面慢慢的走到屋前，对着鲁奥大喊说：“你这个邪恶的巫师，终于让我找到你了！今天就让我替天行道，灭了你这个恶魔！”鲁奥看到他不爽，并没有逃走，反而是笑着说：“好久不见啊，塔布什，胡嘴还好吗？本大师玩过的女人还不错吧？”然后他又看到田少勇啊，又说：“呃，这个年轻人又是谁啊？田少勇看到卢奥邪恶的模样，心中不免有些惊慌，但是他还是强作镇定啊，并且想起了他的好友 C.K. 以及自己身上所中的蜈蚣浆发作的时候那种痛苦啊，便大声的斥喝道：“哼，你这个巫师，还我朋友的命来！”卢奥打量了田少勇的脸色啊，有点惊讶地说：“啊，你中了我的蜈蚣将居然还没死？帮你解将的人有一手啊！不过没关系，大师今天心情好啊，可以把你们两个人一起灭了，然后再去另外一个村庄做我的三大王。”说完了，卢奥的双手一挥，有两具躺在他门前的尸体啊，突然间直直地跳了起来。正是受了他操控啊，中了尸将的村民。村民怪叫一声，就往塔布什和田少勇啊冲过去。塔布什用力一挥刀，砍向了其中一个村民的脖子。可是这个村民明显有点不一样，他的脖子可硬多了，刀子只能砍入一半。而那个村民双手一推，就把塔布什抛到几米之外。另外一个村民冲向田少勇的时候，田少勇举起了他手上的长矛，长矛刺进了村民的肚子里面。可是村民依然不为所动，他双手抓住长矛往旁边一甩，也把田少勇甩开。田少勇摔在地上之后啊，又滚了两圈之后站起来，拔出了腰间的手枪，对着向他冲上来的村民啊，连开三枪。直到第三枪把他的头打爆之后啊，那个村民才倒下来。而塔布什没有了手中的长刀，面对攻击他的村民啊，力气比他大得多，被他勒住了脖子啊，难以呼吸。而且最可怕的还是那些蛆虫和蚯蚓等等啊，从那个村民的口中爬出来，在循着他的手臂啊，慢慢的逼近了塔布什的脸。如果被那些蛆虫爬进了塔布什的嘴巴里面的话，他也会身中尸将之毒而死。这个时候，田少勇就赶来解围，近距离的在那个村民的后脑勺开了两枪，这才救了塔布什。卢奥看见田少勇的手上有枪，皱起了眉头。他不知道他还有多少颗子弹，又不想夹着尾巴逃走啊，失了威风。于是强作镇定的坐在那里啊，一面想办法。塔布斯从地上取回了他的长刀之后，就和田少勇啊走到了鲁奥的面前。鲁奥唯有应战。他握着一根顶端有一个人头的木杖，站起了身，慢慢的走下了物质的阶梯，来到平地上，和塔布斯以及田少勇对峙。田少勇知道自己只剩下一发子弹了，他举起了手枪，对着卢奥说：“你是去的就投降吧，你的法术再厉害也敌不过子弹的。”他不是这愤怒的说：“你害死了那么多人，我会要你生不如死的。”卢奥慢慢的伸出了他的手杖，露出了狡诈的笑容。他逮到了一个机会突然间将手杖上的人头。伸向了田少勇的方向，在那个人头的眼眶之中，突然间喷出一种气体，弄得田少勇急忙闭上了眼睛，还反射性的举手抵挡。卢奥就趁这个机会啊，用他的手杖去敲田少勇手上的手枪，想要把他打掉。田少勇因为眼睛看不到东西，就直接扣下了扳机，开了枪，可惜那一枪并没有打中卢奥。他不学挥刀砍向卢奥，两个人就在那里叮叮当当的过了十几招，而田少勇只是觉得双眼剧痛，只能一面流泪一面去擦，心中希望啊双眼不会瞎掉。他踉踉跄跄的走着摸着，摸到附近好像有一个大水缸，于是就用缸里面的水来洗脸。这个时候虽然双眼的感觉比较舒适了。可是田少勇也感觉到胸口的那个项链破裂了，吓得他马上退开了几步啊，倒在地上。等到他的双眼恢复视线的时候，他才看清楚，那个大水缸周围还躺着几具村民的尸体，而水缸的口旁边还爬着蛆虫，相信那个就是让村民中尸降的水了。幸好脖子上的项链给他挡了一招，免于受害。塔布什鲁奥过了十几招之后，虽然塔布什的战斗力更强，处处压制着鲁奥，可是因为他受了伤，伤口还在流血，让塔布什的身体渐渐失去了力气，手脚都越来越肿了，几乎连刀都没有办法挥动了。慢慢的，轮到鲁奥占据了优势，他还专门针对塔布什腰间的伤口来攻击，让塔布什更加难以支持下去。最后就被鲁奥一棍绊倒了，他不是躺在地上，头昏脑胀，而鲁奥准备挥棍把塔不是的脑袋砸烂的时候，冷不防给冲过来的田少勇一个飞踢，踢倒了。田少勇又对着在地上爬滚的鲁奥啊，下巴踢了一脚，把他的牙齿也打断了两根，接着就一把坐在他的胸口上了、啊。用他手上的手枪枪柄没命的敲鲁奥的脑袋，一连敲了十几次之后啊，满脸鲜血的鲁奥也躺着不动了。气喘如牛的田少勇站了起身，慢慢走过去啊，查看塔布什的伤势。看到塔布什虽然脸色苍白，可是并没有致命伤，应该是撑得过去的。他扶起了塔布什，两个人一起走到了鲁奥的身边。看着这个坏事做尽的巫师奄奄一息的躺在地上，塔布什就拍了拍田少勇的脖子啊，示意他去找一个容器。奄奄一息的鲁奥还想说话，可是塔布什并没有给他机会啊，绝不让他有一丝死炸的空间。他的长刀尖端就直直的刺入他的咽喉，鲜血喷涌而出。很快的，田少勇就在其中一间屋子里面啊，找到了一个塑料罐子，交给了塔布什去装满了鲁奥的鲜血。然后田少勇就一拐一拐的扶着塔布什，慢慢的走回去车子那里。回到去的时候已经是天亮了，车子周围的火圈已经熄灭，而那些村民都倒在地上一动不动了，只剩下被关在车里面的布奇。以及坐在地上啊，双眼疲惫的凯，凯笑着说：“你们成功了，太好了，我都快要累死了。”田少勇笑着将那一罐鲜血交了给凯，然后再为塔布、啊、处理伤口。趁着田少勇和塔布休息的时候呢，凯就在那里做法，对着鲁奥的那一罐鲜血念念有词。最后呢，再用手指头沾了一点血，分别在布局和田少勇的额头上写了几个字。不久，他们两个人呢、啊、就吐出了一大滩黑色的血，血里面还混杂了很多白色小小颗的卵。吐完之后啊，凯笑着说：“恭喜两位啊，你们的降头解了。”虽然吐完之后又饿又累啊，但是田少勇还是觉得心情轻松。如释重负啊，对着凯和塔布什挤出了一个笑容。而布锤身上的降头被解开之后，不但恢复了神智啊，而且还会说话了。塔布什见到这种状况，都开心的流出了眼泪啊，紧紧的抱住了布锤。田少勇和凯也为他们感到开心。在休息过后，他们慢慢的就爬上斜坡。要回去昨天晚上河边扎营的地方，因为还有一部四驱车还停在那里，里面还有他们的物资和食水。就这样，他们慢慢的开着车要回去城市里面了、啊。即使身心疲累，但是他们都觉得前方一片光明，人生充满了希望啊！好，本集的南洋奇闻故事呢就到此结束了好，谢谢各位听众的收听。有什么感想或者留言的话，欢迎到南洋奇文的 IG、Facebook、YouTube、Mixer Box， 还有 Apple Podcast 等等呢，点赞留言哦，谢谢大家。另外呢，叔叔也会在明天啊，也就是二零二二年一月十五日星期六下午四点的时候呢，就开这个 IG 直播，还有 Mixer Box 的语音聊天室啊，就是来喝啤酒跟大家一起庆祝一下。南洋奇文的 IG 呢，就是关注人数啊超过一千人。希望大家到时候有空的话进来聊聊天 ，OK。好了，接下来呢是回答听众们的留言时间。首先是在 Facebook 上啊，因为叔叔在前面说过，叔叔贴出了关于那个喜马拉雅呢就盗版南洋奇闻的那个贴文。这位听众啊，没修院就在 Facebook 上留言说，亮他们也也不敢全集到，哈哈哈哈！啊，没有错啊，他们根本不敢，哈哈哈哈。另外一位听众 Ken Soul 就说一个字“匪”，匪徒的“匪”啊，没有错，他们是匪国。然后就是我们的南洋侦查员一直盖就说：“叔叔，难道你不知道强国人都很爱盗图、盗版、仿冒吗？”我当然知道了，我也是受害者之一。以前叔叔做一些版权出版物的时候啊，也是深受其害的。然后接下来这位听众林伯坚就说：“最后啊，因为播放支持香港那几集被关台。”挂号翘脚等戏，哈哈哈哈！是的，叔叔也是看啊。如果他们敢播后面那些集数的话，叔叔就找人去实名举报啊，让习大大呢去把这个喜马拉雅台关掉，让他们尝一下社会主义的铁拳哦。接下来是在 IG 上啊，也是针对同一个话题呢。这位听众叫做伊若里四二六四零三五就说：“哈哈哈,哈，辱华，中方坚决反对哦。”哈哈哈，没有错啊，我们都知道，中方永远都是用这几个字了。另外一位听众 Tina 零七二五幺就说：“支持 iPhone Podcast 跟 Mixer Box， 谢谢你，谢谢你哈。”另外一位听众 Lancer 三幺幺三幺就说：“支持在古叔叔后面多喷一点啊，再请人去检举他们辱华。”然后送他们去劳改，<笑>是的，是的啊，正有此意。另外一位听众 Adam Lossley 也说，多一点元素坑死他们，哈哈哈，没错没错。这位听众 JC Mini 就说，他们有种就应该到黑暗尽头的荣光那一集啊，<笑>没有错啊，我就是亮他们不敢到。然后呢，这位听众 Doris Lee 就说，代表叔叔红透半边天了，哈哈哈。哎呀，我也希望啦。其实，在大陆啊，我们被这样子盗呢，是根本对我们一点益处都没有的。就算是正版，对我们也没有益处的，因为不可能从他们身上赚到钱的哈。即使你从他们身上赚到一百块啊，他们也会有一百种方法扣完你的钱。他们是压根儿没有商业道德的哈。接下来就是南洋侦查员 Ruff 就说：“强国不知道会不会玻璃心，把某些部分剪掉？也不知道啊，叔叔并没有打开来听。”各位听众有时间的话，可以去听听看啊，看他们有没有剪。呵呵接下来呢，是针对第一百二十一集《鬼屋凶宅》这位听众啊，叫做 Leo Jackson 幺二二二，就说他小的时候看过《救护车之鬼》的那部电影啊，吓得他晚上都睡不着啊。叔叔相信他的童年一定留下了一些阴影面具啊。叔叔小的时候确实也看过一些恐怖电影呢，是晚上睡不着觉的、哦，一直回想回想那个画面。现在想起来也是蛮好笑的。<笑>接着是在 Mixer Box 上的留言哦，南阳侦查员真爱笑就说：“哇，第一次坐头箱沙发，开心！”叔叔好啊，我又来了啊，恭喜你啊，坐上了沙发，因为很多人抢啊，所以不容易。呃，另外一位听众呢是 1001， 就说故事内容很生动。配乐也做得很有画龙点睛的感觉啊！谢谢你，谢谢你。然后下一位是林家达，他就说：“老婆入教程没扎粉了，感谢呵呵扎古叔叔成为我们聊天的话题啊,呵呵啊，希望从你们的讨论之中呢，能够增加你们两夫妻的感情啊！这个就是叔叔最开心的地方了。可惜我的老婆呢，是从来没有听过南洋奇闻的、啊。一来她胆小，不敢听鬼故事；二来呢，她还是觉得我做 podcast 这个工作呢，很虚幻，很不实际啊，好像不是真的有这样的工作存在。哎呀，真是。然后下一位听众呢是 J C Mixer， 他说：“小猪红红真的笑死，哈哈，没有错，你你你都 get 到那个梗了哈、哦。”另外一位是南洋侦查员 k i n a 写说：“听到小猪跟红红正在喝水的我，噗嗤的喷出来了，哈哈哈啊，希望没有人坐在你的面前啦、啊，哈哈。然后接下来呢，就是在122集《南洋无工匠》的上集、啊，这一集的头像呢就被1001抢到了。”然后林加达他也说呢，礼拜一的精神粮食真的没事别乱打炮啊，自行解决省时又省力。<笑>然后 Claire 就说，好想把时间快转到下一集播出的时候啊，嗯嗯，谢谢你的期待哦，现在刚好录完了啊，上线了。然后下一位呢，就是南阳侦查员，就是二四公园，就说他一没注意啊，头香就被第四五六七八个人来签到了，<笑>没有错啊。二四公园进来好像很忙啊，都抢不到头香。然后呢，就是这位滴滴凯，他说叔叔的口音加上超有感的音乐，真是独特又好听。谢谢你们哦，谢谢大家，谢谢你们的留言。好，最后的一个留言呢，是在 s o 里面、啊、这位叫做 Violin Laura 的朋友呢，就站住了，并且留言说：“恭喜叔叔自霸排行榜冠军。身为一个因为疫情事业回乡的小提琴家，晚上压力很大的散步的时候，都是听叔叔说故事啊。听到 EP 6 4叔叔说希望华硕除了赚钱以外，腰杆也要挺直啊。真的深感认同啊。”又听到逃出狼嚎村。前面说到台湾国，最近刚好找到工作，绝对要赞助下去了啊！恭喜你，恭喜你啊、哦！希望呢你的生活能够尽快回到正轨啦、哦。啊 ！Good luck, good luck。本集的最后依然要感谢所有赞助《南洋奇闻》的听众，包括南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu 和伊莱莎玛、南洋侦查员二世公园、兔子 Rafu、一直街 Sandy Lee。真爱笑，三十三，洪志伟 ，Kinas， 最后还有再一次赞助成为南洋信徒的林奕晨谢谢你，谢谢大家，我们下一集再见了，希望大家都能度过美好的一天，拜拜。